1: Agradeciéndole que nos acompañe, tarde de día, jueves 24 de agosto del 2023, Heraldo Radio 98.5 de FM. Estamos en el referente de la tarde. Gracias que nos acompaña. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le damos la más cordial bienvenida. Eh, mire, eh, de, a, eh, ayer ya estábamos, así a, estábamos terminando cuando ahí nos mandaron la información de que había renunciado Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, es, es una mire, son como, son como muchas, eh, eh, son como muchas cosas al mismo tiempo eh, lo que concita esta renuncia con todo lo que eh, lo que hay de por medio, ¿no? Con todo lo que significa un tema tan delicado, ¿no? Es lo que cuando digo todo lo que hay de por medio, es el, el tema tan delicado que es el tema de la desaparición forzada. Eh, Mire, el, el presidente hoy informa que nunca se había dado tanto dinero, etcétera, etcétera. Eh, lo que pasa es que, le voy a decir algo, no 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 soy quien para ponerlo en entredicho, eh, no, no, no me queda muy, muy claro, digamos, hacia dónde va el dinero, ¿no? Pero, oiga, nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con una buena, buena, buena cantidad de colectivos y... Eh, de, con los grupos de las madres este, de buscadoras y yo le, le confieso que nadie nos dice que le llegue mucho dinero o que se esté repartiendo el dinero ahora, la gran pregunta es para qué repartimos el dinero y con qué objetivo repartimos el dinero ese es ahí el asunto ¿qué es lo que quieren <coughs> perdón las madres y padres de familia? pues quieren a sus hijos, entonces lo que se trata es de que nos ayuden eso dirían, eso dicen que nos ayuden a encontrarlos lo que pasa es que entonces la renuncia de Carla Quintana de Carla Quintana eh, la verdad que se viven ahí de repente mundos paralelos muy significativos pero Carla Quintana eh, renuncia, y entonces ya empieza a ver quien dice, es que tenía un registro diferente de las personas desaparecidas, es que, ya sabe, ¿no? Toda una serie de, de, de cosas que están ahí, que están puestas, en donde pareciera ahora que, que renuncia, y este es que es como responsabilidad de ella todo lo que ha pasado. Yo... Mire, yo creo que si les decimos a las cosas por su nombre, hay algo que tendríamos en este momento que poner en la mesa. Y eso que tenemos que poner en la mesa es ese que cuando se nombró eh, eh, como, este, como encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, a Carla Quintana, se le nombró con una... Se, el, el, el halo que estuvo alrededor eh, tuvo al final una, una enorme esperanza de que podrían resolverse las cosas. No resolverse, pero sí tener más elementos, avanzar, ya sabe todo eso. Pero la otra cosa que también se colocó en el centro, y a, colocándose en el centro fue muy importante, es el hecho de que ahí estaba Alejandro Encinas, que es un personaje que a lo largo de... Bueno, es, tiene un currículum probado, diría yo. Carla Quintana tiene un currículum probado, ¿no? Al rato, no, no me quiero adelantar mucho porque vamos a hablar al rato con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, entonces con Santiago Aguirre, con Santiago. Entonces, la, la idea es que él un poco como que nos diga ahí por dónde ve las cosas. El presidente asegura que aquí algo que pasó es que cerró un ciclo, Carla Quintana. Para Carla Quintana va a ser muy difícil dar toda una explicación de su renuncia. La renuncia no es sencilla, vea usted a detalle y se dará cuenta porque se lo digo. Pero sabe qué es lo que sí sucede, que la renuncia muestra una crisis en esta área, ¿no? Y le diría, este, por más que se echó para adelante Carla Quintana, Carla Quintana empezó a perder capacidad de maniobra. Si no tiene un apoyo de allá arriba, como era la película de allá arriba no hay manera de hacer muchas cosas si no hay dinero si no hay presupuesto y si no hay voluntad dicen que uno de los temas fue el registro de personas desaparecidas y se empezó a asegurar que lo que pasa es que hablaban por teléfono y muchas la gran cantidad de personas desaparecidas muchas no estaban desaparecidas sino que ya estaban en sus casas híjole eso perdóname no, no, no lo veo no lo veo ahorita vamos a platicarlo pero ya ahí lo dejo como para abrir boca de lo que se nos va a venir y yo le diría eh, platicando con madres buscadoras pueden ellas decir que si les ayuda un gobierno que el gobierno de sonora sí ayuda pero el gobierno de sonora está metido en un berenjenal está el 17-18 lugar de popularidad en, de acuerdo a la mitovsky eh, todo lo que pasa con este con el señor durazo que ya sabe que fue del PRI fue del PAN y, y ahí sigue y este y fue el secretario de Seguridad, ¿no? Hoy le aventaron bien las redes una reclamación que tiene que ver con las medicinas y todo esto. Bueno, pero yo no 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 me quiero ahí meter porque entonces no no es que no me quiera meter, pero es que es otro tema que tendremos que abordar de otra manera. Pero lo que sí me quiero quiero insistir en eso, en esto, es que el desarrollo de lo que ha tenido a lo largo del de trabajo de Carla Quintana tiene, la verdad, características que se echó para adelante, hizo todo lo que pudo, pero dejó de tener apoyo. Yo sé por qué se lo digo, pues. no Dejó de tener apoyo. Y luego el presidente no recibió jamás a las madres buscadoras. Y eso, pues yo le diría que es, también son signos, ¿no? no porque el presidente le guste que estén desaparecidas las madres buscadoras, sino porque no se convirtió en una prioridad, se convirtió en mayor prioridad recibir a las madres de la Plaza de Mayo, que han hecho un trabajo allá en Argentina histórico, maravilloso, merecedor de todo tipo de reconocimientos, pero, pero pues nosotros tenemos madres buscadoras este, de los estados de la República Mexicana que recibirlas el presidente pues le otorga y le da una... Eh, me, 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 me atrevo a decir... Este, eh, le otorga y le da una enorme ventaja, este, pues para, para poder también sentirse bien, sentirse que se avanza, sentirse que, que se están haciendo las cosas. Bueno, entonces, bueno, ahí dejemos momentáneamente el asunto. Bueno, el otro asunto es que vamos a seguir con el tema de Rusia. Ucrania, vamos a tener hoy otra mirada, a ver qué le parece la otra mirada que les ofrecemos el día de hoy. Eh, y mire... Eh, hoy, allá en Radio Congreso, hablamos mucho de este tema con Nubia Mayorga, senadora independiente, con Germán Martínez, senador eh, del Grupo Plural, y Emilio Álvarez y Casa, senador de, eh, este, también del Grupo Plural. Eh, el tema fue este, ¿no? Como puede imaginar, este fue uno de los grandes, grandes, grandes temas. Pero obviamente no fue solo este tema. Eh, Vienen en, en dos semanas. En dos semanas viene eh, ya la, la definición de eh, lo que puede terminar pasando en relación con el Frente Amplio, estamos yendo de un tema a otro tema, que quede claro, el Frente Amplio y lo que puede pasar con eh, las corcholatas. Eh, se, se ha hablado mucho, yo está, he hablado mucho con la gente del Frente Amplio para saber de qué tamaño sería el padrón, ¿no? De hasta dónde llegará el padrón. El padrón de participación, porque acuérdense que son dos métodos, el del voto y las encuestas, debe de alcanzar eh, dos millones y un poquito más de personas. En el caso de Morena, que quede claro, ahí no hay padrón, ahí hay encuesta, y ya hemos hablado mucho de esta encuesta con muchas personas, entre otras con Paco Abundis Entonces, eh, estas dos eh, circunstancias, le recuerdo, que el día 3 de septiembre en el caso del Frente Amplio y el día 6 de septiembre en el caso de las corcholatas tendrán ya una definición entonces vamos a saber exactamente este, en esas fechas quiénes serán los, las candidatas yo me adelanto las candidatas a la presidencia de la república si nos atenemos va de nuevo al tema de las encuestas al, al tema de las encuestas y dije bien, qué han hecho diferentes encuestadoras que a mí me parecen serias todo indica que Claudia Sheinbaum será la candidata, si quieren póngale defensora de la 4T y de la 5T y lo que quieran pero va a ser la candidata y en el caso de la eh, del Frente Amplio todo indica que podría ser la candidata eh, va a ser candidata porque es Beatriz o, o Xochitl, todo indica que podría ser la candidata la señora Xochitl Galvis. Pero todo indica, si usted me pregunta, que estamos en esta cuestión de la especulación, conjeturas, con base en, en elementos. No está uno haciendo conjeturas así en la nada. ¿no? Si uno eh, haciendo todo lo que tiene que ver con las conjeturas, yo le diría hay mucho más posibilidad de que la señora Claudia Sheinbaum sea candidata a la 4T a que Xochitl, en términos de lo que se está viviendo, sea la del de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio hay una disputa abierta, ¿no? Y todavía faltan foros y pueden pasar cosas. Y en el otro, simplemente cada candidata, candidata cada, cada candidato, perdón, candidata van por la libre, hacen lo que quieran y ahí están haciéndose se hacen para un lado, para otro lado, juntan, este, manosean, meten, este, acarreados, este, pintan bardas, todo eso lo hacen, ¿no? Y lo están haciendo todo el tiempo, bueno. Todo eso que están haciendo, pues van por la libre, no confrontan al otro, sino de no ser que los medios o que digan algo que los confronte, particularmente Marcelo Ebrard, aunque últimamente también Gerardo Fernández Noroña ha dicho dos, tres cosas de la señora Claudia Sheinbaum, pero la señora Claudia Sheinbaum pues anda nadando de mortito, pues o sea, ella tiene, tiene todo lo, todas las posibilidades de ganar pero en el caso de Xochitl y Beatriz hay muchas variables que están de por medio el debate, lo que pueda pasar en el siguiente foro, pero no solamente es lo que pueda pasar en el siguiente foro, lo que puede pasar en el caso de la votación, de que eventualmente eche a andar su maquinaria el revolucionario institucional y coloque en una situación muy favorable a Beatriz Paredes y en una situación muy apremiante a la señora Xochitl Galvez dicho lo cual esto es un asunto que en uno se ve definido y en el otro se ve en disputa, no eso es lo que uno alcanza a ver. Bueno, eh, no, no, no sé, no, no no creo que haya una sorpresa porque además este todo se maneja un poco en función de, de, de que pues de que se de que se anoten, de que se dirijan, que estén los asuntos directamente hacia una cosa y otra. Bueno entonces, con eso, ahí echado por delante es lo que se están dando los escenarios hay un tercer escenario que yo creo que no es eh, para pasar por alto, aunque tengo la impresión de que ese tercer escenario no va a este, bueno, va, va a tener un desarrollo habrá que ver de qué naturaleza, de qué tipo el señor Donald Trump ya está en Georgia en Atlanta porque ahí tiene una acusación este, de, eh, de, de fraude que lo van a, se tiene que presentar ante la autoridad y el señor Donald Trump a sabiendas de que no lo van a detener y a sabiendas de que se puede presentar ante la autoridad y de que todo esto es campaña política para él pues corre en su avionzote con rumbo a Georgia y ahí estará en Georgia si no es que está llegando, está llegando ya veo, está llegando y que pues, irá directo además de, del aeropuerto que es un aeropuerto privado hasta este el juzgado va a recorrer todas las calles de Georgia toda la gente va a salir y va a decir ah míralo ahí va es que injusticia y entonces va a crecer y a crecer y a crecer toda la bola de nieve en favor del señor Donald Trump que ayer no se presentó al debate republicano por obvias razones además tenía una entrevista a la misma hora y se ha de imaginar que quien ganó ayer sin estar el debate por mucho fue Donald Trump a pesar de todas las frescas que le mandaron al país los republicanos particularmente el señor de Santis bueno, aquí andamos a las 17 con 15, casi 16 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Eh, había un último asunto que a mí me parece de enorme relevancia, es que el señor Rubiales, Luis Rubiales, acaba de renunciar a la Federación, a la Real Federación Española de Fútbol Femenil. El asunto, como usted y yo lo, lo sabemos más que bien, es que eh, es el, el beso, inopinado, el beso que, que le dio a la señorita Jenny, eh, este, Jenny ¿cómo se llama? Hermoso, ¿verdad? Este, hermoso, eh, que por pues, cierto juega en el Pachuca, y es la mera mera del Pachuca ¿eh? eh y una vez que yo platicé con Jesús Martínez, me dijo además que era una mujer verdaderamente este, eh, profesional muy seria, muy en lo suyo bueno, entonces ha renunciado y fíjese lo que son las cosas. Este hombre, yo diría que fue pieza toral para que España fuera campeona, porque traía muchos líos de la selección y logró resolver los líos. Pero señor, 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 yo entiendo que hoy es es muy puede ser muy controvertido, polémico, y yo creo que lo hizo... ...no con un acto de mala fe ni nada... ...pero no se trata aquí de juzgar... los ...la, la voluntad, las los actos... ...no los actos no, no se trata de juzgar... La, lo, ...lo que puede haber detrás de los actos... ...se trata lo que, de ver lo que son los actos... ...y es ahí en donde... ...pues bueno, ha renunciado... ...y yo no sé si renuncia... ...y hasta ahí llegó o renuncia... ...y le viene más en contra, fíjese... ...algo que le puede venir en contra... ...al señor... ...puede ser que incluso lo acusen... ...de manera penal e incluso civil, de lo que puede, este de lo que hizo. Y que haya colectivos que quieran, incluso, se lo digo, ¿eh? llevarlo a la cárcel. No es la primera vez, todo indica que el señor se comportaba de la manera en que se comportó, es decir, que era como muy... En otro tiempo dirán mano suelta, ¿verdad? Pero este, pero como sea, pues el señor ya está en esas y seguramente habrá quien en algunos años lo rescate y habrá aprendido y será capaz de mostrar lo que mostró con la selección española en otro lado. La clave es quién lo va a contratar en otro lado. 17-18 en hora del centro. Muy buenas tardes. Estamos en el día jueves 24 de agosto.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Eh, agradecemos a Raúl Mejía Garza Investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho eh, que esté con ustedes y con nosotros Raúl, muchas gracias, ¿cómo has estado?
2: ¿Qué tal Javier? Muchísimas gracias Muy bien, saludos a ti a tu auditorio, gracias. ¿en qué les puedo servir?
1: Pues ya sabes en qué Fíjate que hoy escuché hoy escuché en la mañana en una mesa de diálogo en el Senado participando uh -huh que alguien dijo, ¿dónde están las fiscalías? Así dijo. Y mm. agrego, te agrego otra. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? Hablando del caso de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda. Venga de ahí, Raúl, ¿dónde están? ¿Qué tan transparentes son? ¿Y qué pasa con ellas?
2: Mira, nosotros hoy en la mañana presentamos junto a Mexicanos contra la Corrupción, y nosotros el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho presentamos un estudio sobre transparencia en fiscalías en particular en fiscalías locales eh, ¿qué es la transparencia en fiscalías? porque muchas veces se confunde no, no la transparencia sobre las averiguaciones previas o sobre las carpetas de investigación sino la, 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 la transparencia sobre su operación, sobre su estructura sobre cómo funcionan sobre qué hacen, números, etcétera ¿no? eh, un poco... Todo esto basado en una, en una matriz que le llamamos la matriz de la transparencia o la matriz de la opacidad, por uno o por otro lado, ¿no? O sea, entre menor transparencia, mayor opacidad, mayor corrupción y claramente mayor impunidad, ¿no? Lo, todos los órganos obligados, incluidas las fiscalías como, como órganos del Estado, tienen una obligación por el artículo sexto y nosotros tenemos un derecho como ciudadanos a que, a que, a que, a que se aplique el principio de máxima publicidad. Esto es, a que podamos acceder a eh, información pública, este, que no, evidentemente que no va sobre información personal o información reservada, pero que los órganos tienen que ser eh, abiertos y tienen que cumplir con ese principio de máxima publicidad. ¿Qué encontramos dentro del estudio? Fueron cuatro fiscalías como una muestra esperando hacer eventualmente un observatorio nacional. Pero en principio que en ninguna de las fiscalías estudiadas, al menos, pasan, eh, la que más llega, llega al 69%, la que menos cumple está alrededor del 15%, de 100 indicadores que nosotros generamos. Entonces, pues es preocupante, la verdad, porque... No tenemos mecanismos para lograr acceder a esa información de la cual todos tenemos derecho. ¿no?
1: ¿Cuáles, eh, a ver, esos 100 puntos a los que haces referencia, Raúl, algunos de ellos que pudieran darnos una idea de en qué andan carentes las fiscalías y que no se ve que anden haciendo caso de lo que deben hacer?
2: Es curioso, desde, desde la asunción, ellos como órganos obligados, Ajá. y de ellos sentirse que tienen obligación sobre la norma, pasando por condiciones de qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a sus páginas, como eh, una vez nosotros generamos lo que llamamos un usuario simulado, entonces hacemos solicitudes de información y vemos cómo responden. Y al final, los recursos, las quejas, las revisiones, también frente a la, a la Plataforma Nacional de Transparencia para ver si podemos recuperar esa información. Porque parte del problema no es... O sea, nosotros los ciudadanos y las asociaciones y las sociedades de la, las, las organizaciones de la sociedad civil pueden eh, o, o, o analizan la información, pero no la generan, ¿no? Entonces, que, que las organizaciones y los ciudadanos tengan que estar eh, eh, excavando, minando, jalando la información,
1: Ajá. pues eh,
2: lo hace tres veces más complejo. Y esa es obligación de los servidores públicos, de las instituciones, no de nosotros como asociaciones de la sociedad. ¿no?
1: Oye, a ver, y la pregunta aquí es, esto que nos planteas, Raúl, ¿qué consecuencias tiene en la vida ciudadana? Eh, eh, me parece que es muy obvio, te puede parecer la pregunta, pero a ver, ¿qué pasa si ellos no nos cuentan? ¿Qué es lo que sucede?
2: Pues es, es justamente esto, ¿no? Los, los de, eh, o sea, lo, lo que tenemos como secuencia es a mayor oposidad, mayor corrupción, a mayor corrupción, mayor impunidad, y entonces se genera un ciclo tremendo porque lo que te acaba pasando es que se, se retroalimenta. Entonces no hay ningún incentivo, primero, para producir esa información, ni para ser transparentes, entonces, ¿cómo tienes confianza en una institución que no te presenta la información de su operación? Sí, pues. Te está pidiendo que confíes en ella de manera ciega, lo cual pues creo que ninguna condición humana son, son, es, 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 una, es una petición, este, digamos, razonable, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, pero déjame decirte, mucho de lo que ha pasado en estos años, no sé si lo compartes, Raúl, es, es que nos piden que confiemos este a ciegas, ¿eh?
2: Es correcto.
1: Que eso, es correcto. Que eso correcto. Que ha...
2: y eso es parte de lo que combatimos.
1: Ajá. Oye, eh, eh, me, me sorprende, fíjate que un poco el tema en el caso Ajá. de la Ciudad de México, porque ha habido, a ver, una muy okay. breve reflexión, si no te importa, sobre la Ciudad de México para cerrar.
2: Este, pues sí, o sea, nos han dicho que son transparentes, nos han dicho que ponen los datos, nos han dicho, pero si uno se fija en lo que es la Fiscalía de la Ciudad de México, que está en media tabla, la, la mejor fiscalía que evaluamos de las, la verdad fue una cuestión de muestreo y son cuatro fiscalías, no, sí. no, no es una cosa mucho más allá, Ajá. pero sí lo que queríamos era generar el modelo. Y lo que nos damos cuenta es que la Ciudad de México ni siquiera tiene, por ejemplo, declaraciones patrimoniales puestas en público, ni siquiera los puestos, ni siquiera la fiscal está no. colocada donde debe, debe estar dentro del organigrama, ¿no?
1: Entonces, pues, sí. Eh,
2: sí hay unas, sí hay unas fallas muy, muy importantes en la operación. Entonces, eh, aun cuando se menta o se dice o se publicita que son, no, que son transparentes, pues no, a al final la cuando hora no uno lo, lo revisa, pues sí, no lo. Pues,
1: Raúl Mejía, muchas gracias. Te mando un gran saludo, Raúl.
2: Javier, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y saludos a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Millions of people have lost weight With personalized plans from
3: Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people Are the easy button Right For me That wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
1: McCartney viene en noviembre, no, este, pero no, pero hoy es lo de Taylor Swift, bueno, hoy es lo de Euler, jueves, es, jueves, viernes, hasta el domingo. Bueno, eh, eh, pero vámonos preparando para esto que aunque falta tiempo, no pierda de vista la relevancia que quiere que venga Paul McCartney, pues porque es uno de los Beatles, no, ya murieron dos de ellos, John Lennon y, y George Harrison, y vive el señor Ringo Starr y el señor Paul McCartney eh, y pues este en el mundo entero tienen seguidores es generacional el asunto pero más allá de lo generacional yo soy de la idea de que los mil si se irrumpen y hacen un antes y después de la música rock con tintes poperos porque el rock bueno, bueno, pues viene más atrás ¿no? entre otros con el señor pues la verdad, ¿eh? a veces se nos olvida pero por los que saben de Rocky me informan, por el señor Elvis Presley, entre otros. Bueno, muchos otros, ¿eh? Pero ahí está, va a venir a, Mex a, venir a México y la va a pasar seguramente bomba y nosotros le vamos a hacer que la pase todavía mejor. 17.33 en Bueno, estamos de vuelta, eh, ahí le vamos contando lo que vaya pasando con el señor Donald Trump, que está a punto, si no es que está entrando a la cárcel de Georgia, para que le lean los cargos y veamos en qué acaba todo esto del señor Donald Trump el día de hoy. No creo que quede detenido, fichado y se regresará en su avionzote allá a Florida. Bueno, eh, le quiero agradecer con enorme gusto, en verdad, tenemos tiempo de no tener la oportunidad de hablar con él, con el doctor Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dejan, ¿cómo has estado? Gustísimo en saludarte, ¿cómo te ha ido?
4: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, un placer saludarte a ti y a tu equipo de producción Y bueno, charlando un poco sobre los temas que ocupan la opinión pública
1: mundial A ver, ¿qué te parece si sé que nuestro tema central es lo que pudo haber pasado con el señor Prigoshin El del doc, el, el grupo Wagner, pero eh, una reflexión previa, si no te importa, de lo que está pasando en Estados Unidos en Georgia eh, que va en este momento Donald Trump a la cárcel del condado ¿qué piensas que puede pasar? ¿qué alcanzas a ver? ¿qué alteraciones o qué beneficios puede tener? en fin, ¿cómo ves las cosas de Jan?
4: Sí, un capítulo más de una historia que se anunciaba meses y años atrás, eh, pues obviamente ahí tenemos una lucha interna uh -huh. eh, por eh, reposicionar las fuerzas en miras del proceso electoral que se avecina eh, vaya, son altibajos eh, tan drásticos que algún día escuchamos, leemos y vemos a Donald Trump revitalizado y listo para recuperar la presidencia, y otra vez eh, los medios nos lo presentan como alguien que está prácticamente hundido y con una carrera política uh, acabada. Eh, tengo entendido ahí que son muchísimas las acusaciones, se les va a leer, tú lo has enfatizado hace unos minutos, eh, los cargos, pero igual que tú pienso que no creo que quede parado en la cárcel, que se irá eh, lindamente a su casa y que en los próximos días vamos a ver de qué manera ese sistema judicial tan complejo como lo tiene en Estados Unidos va a poder eh, desenredar prácticamente eso. Una de dos. Eh, Estados Unidos sigue eh, padeciendo una crisis política en muchos niveles, y caso Trump es solo un capítulo que desnuda dicha crisis.
1: Sí, pues sí. Eh, a ver, tema para pues concentrarnos en él. Eh, hemos hablado, hemos visto, ha sido prudente Estados Unidos hasta ayer. Ya hasta el día de hoy ya lanza la idea de que pudo haber sido un atentado en contra del señor Yevgeny Prigoshin, Prigoshin, uh -huh. perdón, a ver ¿qué, qué, ¿qué piensas que pudo haber pasado? ¿en qué contexto se dan las cosas? ¿la reacción del de propio Vladimir Putin? ¿cómo ves las cosas de ella?
4: Sí, desde que se filtró la, la noticia ayer este, por la tarde-noche en México eh, pues eh, la información caía a cuentagotas y eh, me llamó la atención que eh, lo primero que vimos uh -huh. o, o atestiguamos fue eh, el hecho de que pues eh, se reportó la caída de un Embraer Legacy 600 eh, de fabricación brasileña, un jet privado que eh, es eh, posesión de Eugenio Prigojin, ¿no? Y se reportó... De que el avión siniestrado tenía 10 pasajeros. Pero luego, luego, eh, eh, lo curioso es que solo se han recuperado ocho cuerpos en las primeras horas, ¿no? Pues es un jet Embraer, Javier, resulta sospechoso que en un espacio de siniestro relativamente reducido no se hallaron todos los cuerpos inmediatamente, ¿no? Eh, Putin tenía disponible, diría yo, todo un arsenal para eliminar a Prigojin como un enfant terrible ¿no? de la situación actual, un personaje que incluso encabezó ese motín eh, militar el 24 de junio pasado eh, pero este, últimamente se insistía mucho en informar que Prigojin andaba en Bielorrusia de ahí brincó a África, regresó recién de África y resulta que eh, muy rápidamente pues sufre de este eh, accidente eh, ahora, asesinado Prigozhin, pues es un respiro para eh, Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, y Sergei Shoigu, eh, el ministro de Defensa, porque se sabía de antemano y desde hace tiempo que Prigozhin eh, eh, emitía críticas muy duras ¿no? eh, al alto mando del ejército ruso, eh, declarándolo incompetente, eh, por varias fallas que ha habido en campos de batalla, no. entonces eh, en ese sentido yo creo que eh, la supuesta muerte de Prigozhin eh, no va a ocasionar tanta turbulencia como aparentemente eh, se esperaba en el nivel interno en Rusia, pero sí puede cambiar un poco lo que es eh, el rumbo eh, de la guerra que Rusia mantiene eh, en Ucrania. Se sabe muy bien que la formación paramilitar Wagner llegó a tener decenas de miles de combatientes en algún momento. Ahora, pues prácticamente quedaron sin, sin el mando. Está Dmitry Utkin, que fue la mano derecha, que también fue parte de, lo, de la lista de los pasajeros que también murió, no, entonces ahora estamos esperando eh, qué es lo que va a suceder con, con la formación Wagner sabiendo muy bien que fue creada en 2010 como un ejército privado de mercenarios con tareas especiales sobre todo en África y muchas de ellas auspiciadas por el por el gobierno de, de, de Putin, no, entonces eh, yo creo que ahora desaparecido Prigozhin Javier significa para mi gusto un nuevo giro en la estrategia militar rusa en Ucrania, pero al mismo tiempo podría ser una cortina de humo para medios occidentales y, y el endurecimiento de la machacada, por así decirlo, en el campo de, de batalla. ¿no? Y pues eh, para finalizar esta parte, ¿no? eh, la pregunta que siempre he hecho aquí contigo y con nuestro, nuestro auditorio, ¿no? eh, ¿cuándo va a parar todo esto? Porque eh, al revisar las últimas cifras, eh, podemos decir que hasta ahora Estados Unidos mandó 135 mil millones de dólares a Ucrania. Unión Europea mandó 22 mil millones de dólares a Ucrania. Eh, la City, eh, Londres, mandó 4.6 mil millones de libras esterlinas. Seguimos con la ecuación de el capital más la guerra, todos felices, o por lo menos algunos, menos las madres ucranianas. Y, y en menor medida madres rusas, Javier.
1: Híjole, híjole. A ver, eh, ¿ves, ¿ves difícil la hipótesis del atentado en este momento en función de lo que nos has dicho como para, eh, como para aventarla, como incluso, diría yo, Occidente lo está haciendo?
4: Sí, eh, mira, eh, primeramente eh, revisamos eh, los videos eh, que por ahí aparecieron el día de ayer eh, la gente, pues los, los habitantes de la ciudad de Tver uh, y, y las inmediaciones es una localidad que está a unas 60 millas al noroeste de Moscú, es la ruta eh, de los aviones que salen de los tres aeropuertos eh, moscovitas hasta San Petersburgo, eh, el avión eh, cayó eh, envuelto en llamas, ¿no? en picada, eh, probablemente se antoja la primera especulación de que fue un proyectil tierra-aire que lo derribó uh, la otra opción puede que fue colocada una bomba eh, lo curioso es eh, en, el, en el portal que monitorea el comportamiento y sí. el vuelo de los aviones de aviación civil no se reportó eh, ningún reclamo del piloto eh, de una supuesta falla eh, mecánica eh, si Prigozhin realmente está muerto esto sería para mi gusto demasiada, muchísima coincidencia. Si todo esto es una cortina de humo y un espectáculo shakespeariano, pues lo vamos a saber muy pronto, porque eh, realmente también hace unos años eh, pasó una noticia de Prigojin, había sufrido un accidente eh, de una aeronave que abordó y resulta que resucitó. De momento yo digo que tenemos que esperar la, la eh, tenemos que esperar la, la, este, el reporte y la información oficial de las autoridades rusas, que me temo mucho, se tardarán bastante para que salga un reporte que convenza primeramente eh, la opinión pública doméstica y después eh, lo que es la opinión pública eh, mundial. Sabíamos, Javier, sí. que Prigojin tenía muchísimos enemigos en Rusia y fuera de Rusia.
1: Este, la idea de que sea... Uh, Ucrania lo ves lejano en función de distancias, en función de los mecanismos de defensa rusos. Ahí le concedes una posibilidad, entendiendo que todas las posibilidades son posibles, todos los elementos son claro. posibles, ¿no? A ver.
4: Sí, eh, ayer Volodymyr Zelensky eh, no tardó en, en uh, reiterar uh, o afirmar que sí, que el presidente de Ucrania no, no este, lo dijo tácitamente, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Claro, pues son dos países que están en guerra. Una cosa es lo que realmente sucede detrás de la cortina y otra cosa son las afirmaciones y declaraciones a, a, a los medios. Eh, para este tipo de operación eh, se antoja muy difícil, ¿no? Eh, primeramente, ya vimos ¿no? que algunos drones incluso eh, alcanzaron eh, sobrevolar a, a Kremlin y que algunas eh, ciudades eh, eh, fronterizas rusas con, con Ucrania también fueron blancos de ataque eh, del ejército y de las tropas ucranianas pero no creo eh, posible lo veo muy poco probable de que este algún grupo de diversión eh, de diversantes no de, sí, sí. de Ucrania exactamente eh, pudo haber realizado esta esta operación por el lugar donde cayó el avión, cómo cayó y, y, y toda la logística que acompaña este asunto, eh, lo creo muy poco probable. Incluso hoy Pentágono eh, afirma que el avión cayó sin haber sido alcanzado por un proyectil tierra-aire. Uh, ellos tienen sus cálculos uh, probablemente los servicios de inteligencia en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos analizan bajo lupa bajo la lupa uh, todo esto uh, para mí eh, cuando vi por primera vez el video uh, lo primero que pensé fue un proyectil tierra-aire por la trayectoria del avión, de cómo cae en picada envuelto en llamas, incluso dos grandes partes del avión se desprendieron en el primer tercio del, del vuelo en picada que se alcanza en el video, no sabemos a partir de qué momento estos videos han sido uh, tomados. Entonces, básicamente es esto lo que te puedo decir.
1: Te mando un gran saludo grande de Jan Mihailovic Se informa que, que fue detenido el señor este, Donald Trump. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad?
4: Ah, bueno, entonces eso sí es entonces noticia de
1: las noticias. Sí, sí. ¿Eh? Estoy leyendo que en algunos cables se está hablando de que pudo haber sido de detenido. No puede declarar a claro, la verdad, sí. Pero ya sabes que.
4: Si es esto... a ti, entonces, hay muchísimo de qué hablar. Si quieres, entonces mañana <risa> o en alguna otra ocasión. No, no, mañana mismo, damos, mañana mismo le damos.
1: Mañana mismo le damos, sin falta. Sí. Te mando un gran saludo sí. de Jan. Gra gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 17.46 en hora del Centro. Solórzano, el
0: referente informativo.
1: tema con el que hoy iniciamos y tema para nosotros, para su servidor de focos rojos y de la mayor de las atenciones. Le hemos pedido a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, hablar de varios temas, bueno, es un solo tema y dentro del, del tema hay subtemas, así lo diríamos. El tema es lo que significa y los motivos por los cuales Carla Quintana renunció ayer, de manera muy clara, muy tajante, Dicen que a este presidente no se le renuncia, entonces eso adquiere también otra dimensión de interpretación de toda índole. Y bueno, querido Santiago, te saludo con gusto como siempre, gracias que estás con nosotros. Javier, muy buenas tardes, al contrario, los agradecidos siempre somos nosotros de estar en tu espacio. A ver, cuéntanos qué ves de renuncia, eh, si hay es, si es cierto que hay, hay una disputa por el tema del registro, que para el presidente son menos porque incluso hablaron por teléfono para para este para darse cuenta que algunos ya estaban en sus casas en fin pues todo esto Santiago es sí Javier desde el centro pro
3: lamentamos la renuncia de la comisionada Carla Quintana nos parece que venía junto con su equipo y, y hay que decirlo también con el apoyo del subsecretario Alejandro Encinas Ajá. realizando una labor muy relevante para empezar a poner de pie una institución que estaba muy desdibujada que es la Comisión Nacional eh, de Búsqueda sin duda hay muchos pendientes esto no quiere decir que la tarea estaba concluida pero se estaba unas, haciendo un esfuerzo que era relevante para este momento y por eso corresponde lamentar una, una renuncia de esta manera efectivamente Javier eh, esto ocurre en un contexto en el que se está hablando de una revisión uh -huh. del de registro nacional de personas desaparecidas que es esta suerte de, de padrón que nos permite eh, saber cuántas denuncias hay a nivel país sobre este flagelo eh, nosotros en el Centro Pro directamente Javier hemos escuchado quejas de familiares que acompañamos eh, que nos están contando que de repente se presentan en sus casas eh, servidores públicos de la Secretaría de Bienestar y sin muchas herramientas, eh, a veces con impertinencia, les preguntan por sus hijos o hijas desaparecidas y bueno, esto está generando eh, eh, malestar. Eh, aunado a ello, el, el presidente de la República hoy en la mañana eh, puso el énfasis en el tema de de la comparación entre su sexenio y el de sus antecesores, y, y, y desde ese enfoque estamos mal, y, y nos suena preocupante, Javier, porque ya en un contexto de cierre de sexenio, con la coyuntura electoral encima, eh, pues es muy fácil prever que los gobiernos, este y los anteriores, tengan la tentación de reducir los números. Eh, al parecer la renuncia de la comisionada se da en ese marco, no, no es explícita su carta, esto es ya, eh, digamos, a partir de la información que conocemos, y, y, y ante la gravedad de, de este extremo, pues nos estamos sumando a las voces que dicen ojalá que esta renuncia alerte y muestre que es una muy mala idea revisar el registro de desaparecidos en tiempos electorales y una pésima idea de manipular las cifras ojalá que esto no ocurra queda gente sensata en la Secretaría de Gobernación empezando por el, secretario, el subsecretario Encinas y, y sin duda en todo caso hay que sumarse a las alertas para que esto no suceda
1: ¿no? Santiago, el presidente dice que nunca como ahora se ha otorgado tanto dinero al tema de la desaparición de personas ¿Tú qué, 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 qué crees de esto?
3: Mira, los, los números muestran, Javier, que hay un incremento presupuestal eh, que, que empujaron precisamente la comisionada Quintana, el subsecretario de Encinas, sobre todo para los subsidios que van a las comisiones estatales de búsqueda. Ajá. Ahora, el, el tema aquí es que pueden incrementar los presupuestos, se pueden revisar los registros y padrones nacionales, pero la realidad muestra que no deja de desaparecer gente en México, Javier, sí. y con casos atroces como el de Lagos de Moreno. Y en vez de atender eso, el gobierno parece que se está ocupando más de atender la percepción y no la realidad, y se incomoda de que se señale que el flagelo sigue cuando, cuando esa es la verdad, y de eso tendríamos que estar hablando, de cómo por fin revertir eh, las desapariciones de cómo diseñar, como decía la ONU en su visita a México, una política nacional para prevenir y erradicar este crimen que está lastimando tanto al país... Uh -huh. Y, y tristemente estamos perdiendo tiempo en discutir eh, si en un sexenio hay más, si en un sexenio hay menos si se va la titular, en fin cuando la crisis
1: allá afuera sigue eh, con unas dimensiones terribles verdad Sí, sí, sí eh, Ahora dice la secretaria de Gobernación que se va a abrir un concurso para ver quién puede dirigirlo este la Comisión Nacional de Búsqueda ¿Qué piensas de esto, Santiago?
3: Pues mira eh, la ley prevé un mecanismo de participación de las víctimas que se quiera preservar de las familiares de las víctimas, que se quiera preservar un ámbito de consulta y no haya una designación eh, de golpe de alguien que, que no tuviera el perfil adecuado o, o, o que presumiblemente viniera a hacer este, traba, este trabajo de control de cifras, en principio no es una mala noticia, pero también es cierto, Javier, que estamos en el cierre sexenio, poco hará la persona... Eh, que quede en la titularidad en los eh, escasos meses que quedan de esta administración. Uh -huh. y, y lo más importante, pensamos nosotros, es eh, que las personas que aspiran hoy a presidir a México en el siguiente sexenio realmente entiendan que, que esta tragedia no es de cifras, no es de una funcionaria, otra, o que si Calderón o que si López Obrador sino que es una tragedia que está devastando a las juventudes sí. de este país y que por fin se atiende esa crisis humanitaria, que no se utilice como arma arrojadiza en un contexto de polarización política, pues nos parece que es en todo caso lo primordial.
1: Nos decían algunas de las madres buscadoras, no en contra de la visita, la invitación de las madres de la Plaza de Mayo, que pues ellas sí llegan, les dan las reciben, hablan las mañaneras y a las madres buscadoras ni siquiera las voltean a ver.
3: Así es Javier y, y tristemente eso se reproduce en los estados con los gobernadores uh -huh. Hace unos días estábamos eh, sumándonos a las denuncias de un operativo eh, muy rudo del gobierno de Querétaro En contra de madres buscadoras que se estaban manifestando Y, y cuando un presidente no le da prioridad a ser empático con las víctimas. Cuando los gobernadores en sus estados no lo hacen, pues el mensaje que dan a sus fiscalías, a sus comisiones de búsqueda,
1: es que este tema no, no es fundamental como sí, lo es. Sí, sí, sí. Oye, a ver, nomás por último, este, ya lo dijiste, pero muy en breve, en pocas palabras, es una pena la salida de Carla Quintana, pero parece que era ya inevitable, ¿no?
3: Eh, eso eso parece,
1: algunos especialistas
3: así lo han comentado, que era previsible, eh, hay quien con, con algo de ligereza desde las redes sociales dice que se tardó, yo creo que pues solo quien está en ese papel sabe claro. las complejidades de, sí, de hacerlo, sí, sí. Sí. Eh, en, en fin... Eh, lo, lo que es real es que se venía haciendo un, un trabajo eh, relevante, sin duda a los colectivos siempre les parecerá insuficiente, Javier, también hay voces de familiares que así mm. lo han dicho desde la angustia y desesperación que es pues mucho más acuciante que Muy la bien. que podemos sentir las ONGs, sí. eh, pero, pero hay que lamentar
1: la renuncia, sin duda. Santiago, gracias, muchas gracias. No, siempre un gusto, Javier. Para Hasta mí, luego. Para mí. Bueno, 21 horas en hora el Centro Heraldo Televisión, referente de la noche, con algunos de los temas que aquí tenemos, más otros que ya los verá usted en la noche. Pásela bien, hay tarde, adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.